0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 154. Folge des Nordsee-Podcasts, in der ich euch mal ein bisschen von meiner Arbeit als Filmemacherin an der Nordsee erzähle. Morgen zum Beispiel geht es für mich nach Amrum, denn dort wird der Leuchtturm gestrichen. Das ist übrigens eine Geschichte, die ich in all den Jahren noch nie gedreht habe. Das war aber nicht der ausschlaggebende Grund für den Film, sondern da gibt es wirklich was zu erzählen. Aber das seht ihr dann erst bald im Nordsee-Report. Ich habe ja in diesem Jahr tatsächlich schon sehr viel mit Leuchttürmen zu tun gehabt. Also zum einen hatten wir hier im Podcast äh, die Geschichte um den Leuchtturm Roter Sand, der versetzt werden soll. Dann war ich ich glaube, letzte oder vorletzte Woche mit einer Leuchtturm-Crew unterwegs, denn es gibt bei den Wasser- und Schifffahrtsämtern immer Teams, die dafür zuständig sind, dass die Leuchttürme auch wirklich leuchten und dass sie voll funktionsfähig sind. Und ich war wieder mit einem Kamerateam unterwegs. Das war total abenteuerlich, weil wir vom großen Schiff in ein kleines umsteigen mussten und so weiter und so fort. Ich will gar nicht zu viel verraten, denn den Film seht ihr bald im nordsee Ende August wird es einen kompletten nordsee rund um Leuchttürme geben. Leuchttürme gibt es einige markante bei uns an der Nordsee. Also der Westerhever-Leuchtturm, den man von St. Peter-Ording aus sehen kann und zu dem sich auch ein Spaziergang lohnt, ist Ein absolutes Wahrzeichen bei uns in Norddeutschland. Er ist nur 40 Meter hoch, aber eben sehr markant mit diesen beiden gleichen Häuschen links und rechts daneben. Der Amrumer Leuchtturm ist zwei Meter höher, 42 Meter hoch also. Er wurde auf einer 25 Meter hohen Düne gebaut und deswegen ist sein Leuchtfeuer auf einer Höhe von 63 Metern. Und die Höhe dieses Leuchtfeuers ist tatsächlich eine der höchsten an der deutschen Nordseeküste. Das sind aber immer noch nicht die höchsten Leuchttürme, die wir zu bieten haben. Noch höher ist der Leuchtturm auf Norderney mit 54 Metern. Den kann man wunderbar besuchen. Der auf Wangerooge ist 64 Meter hoch. Und der höchste Leuchtturm an der Nordseeküste steht in Ostfriesland, in Kampen. Der Kampener Leuchtturm, 65,3 Meter hoch. Und falls ihr Leuchtturmtouristen seid, lohnt es sich dann auch noch ein bisschen weiterzufahren zu einem der kleineren Leuchttürme, aber ein echter Hingucker, der gelbrote Pilsumer Leuchtturm. Also zwei markante Leuchttürme in der Nähe von Grezil. Das also so ein bisschen ja, Leuchtturmgeschichte. Seezeichen sind ja auch heute noch total wichtig, auch für große Schiffe. Natürlich gibt es heute alle Technik dieser Welt an Bord der Schiffe, dass die auch so navigieren können, aber immer nur auf dem Computer gucken und gucken, ob man richtig fährt ist, das eine das andere ist nach draußen zu gucken, zum Horizont zu gucken, die Leuchtfeuer zu sehen und sich daran zu orientieren. Also tagsüber oder eben nachts auch haben diese Seezeichen immer noch eine Bedeutung. Teilweise auch nur als Backup, aber wichtig sind sie tatsächlich auch heute noch und deswegen werden sie auch sehr, sehr intensiv gewartet. Andere Seezeichen, die es an der Küste gibt und die vielen von euch vielleicht gar nicht so bewusst sind, sind Pricken. Ja, Pricken sind diese Bäume, die im Meer wachsen. <lacht> naja, es sind diese dünnen Birkenstämme mit Büschel nach oben oder Büschel nach unten. Pricken sind die ältesten Seezeichen, die es an der Küste gibt. Und Pricken müssen tatsächlich Jahr für Jahr neu gesteckt werden. Denn da, wo Pricken eingesetzt werden, ist das Fahrwasser schmal oder flach. Man nimmt als Pricken fünf bis sieben Meter hohe Birken und die werden halt mit Büscheln versehen. Und diese Büschel sprechen eine Sprache. Also es gibt Steuerbordpricken und Backbordpricken. Backbord Backbordbrücken haben das Büschel nach oben. Backbord ist back, 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 links, da wo das Herz sitzt. Und die Steuerbordbrücken haben das Büschel nach unten. Und es wird immer von See kommend gedacht. Damit habe ich euch erstmal die Brücken erklärt. Und warum ist es jetzt erforderlich, dass in der Nordsee Jahr für Jahr neue Brücken gesteckt werden? Nun, das hängt damit zusammen, dass das Gewässer sehr flach ist und in permanenter Veränderung ist. Es ist die Nordsee, Ebbe und Flut, alle sechs Stunden kommt das Wasser oder geht das Wasser und es sind riesige Mengen Wasser, die sich dort hin und her bewegen und da ist so viel Strömung und so viel Veränderung auf dem Meeresboden und weil sich deswegen auch die Sandbänke und die Tiefen in der Nordsee verändern, ist es eben wichtig, den Kapitänen und auch den vielen Freizeitkapitänen, die da jetzt im Sommerhalbjahr unterwegs sind, genau den Weg zu weisen, damit sie nicht auf Schied sitzen, wie man so sagt, oder auf dem Trocknen sitzen, auf irgendeiner Sandbank plötzlich sitzen. Wobei, das passiert immer wieder. Das passiert erfahrenen Kapitänen, gerade erst wieder in den sozialen Medien gesehen, dass da irgendeine Fähre festsaß. Und das passiert eben auch Leuten, die noch nie im Wattenmeer unterwegs waren. Und dann muss man halt warten. Das Wasser geht, aber eins ist sicher, das Wasser kommt auch wieder. Und dann schwimmt das Schiff wieder auf und man kann seine Fahrt fortsetzen. Und damit es aber tatsächlich nicht so häufig passiert, gibt es erfahrene Männer, die Pricken stecken. Dafür sind sie auch im Jahr 2023, auch im Zeitalter von GPS und Ortung und Satelliten und allem Möglichen bei Niedrigwasser mit dem Schlauchboot und auch zu Fuß unterwegs gucken sich die Lage an und entscheiden vor Ort, wo Pricken gesteckt werden. Und das ist ein echtes Abenteuer. Ich habe das zweimal gedreht und dann war ich mit den Jungs unterwegs. Die kennen ihr Revier. Die wissen wirklich, wo sie welche Pricke stecken müssen. Und das ist wirklich auch tatsächlich ein harter Job, weil erstmal müssen Sie diese Dinger bauen, dann fahren Sie mit einem großen äh, Arbeitsschiff raus und dann werden Sie bei Niedrigwasser, bei ablaufend Wasser rausgesetzt aus diesem großen Schiff und bewegen sich mit so einer Art Schlauchboot entlang des Priels und gucken, wo ist auf jeden Fall noch genug Wasser? Wo ist die Fahrrinne und wo können ähm, die Schiffe und die Freizeitkapitäne sicher unterwegs sein? Und da genau an der Kante spülen sie dann diese Pricken ein. ja. Und wir waren mit dem Kamerateam dabei. Es war traumhaft, sage ich euch. In the middle of nowhere. Ein paar Seehunde kamen immer an und sonst war da nichts. Und wir haben diese Dinge eingespült. Aber so ein Halbstundenfilm lebt natürlich auch davon, dass sie einfach mal erzählen. Und nicht nur von diesen Beauties und von dieser einzigartigen Weite und so weiter. Ja, aber es waren echte norddeutsche Prickenstecker bei diesem ersten Film. Die hatten 50 Wörter die Woche. Und ich kann schon Menschen zum Reden bringen. Aber die waren echt schwer zu knacken. Und ich habe nachher irgendwann das zum Thema gemacht und gesagt, ey, sag mal, wieso redet ihr eigentlich nicht miteinander? Also das war so, dieser Ablauf war, der eine hat die Bricke dahin gesetzt, wo sie hin muss. Dann hat er, glaube ich, Daumen hoch gemacht. Jo. Dann konnte der andere seine Spüllanze starten. Dann haben sie die Bricke da eingespült und eingeruckelt. Und dann hat er so ein Zeichen gemacht, wie so Hals abschneiden. Und das hieß, genug gewesen, Spüllanze aus. Und das war's. Und dann sind sie weiter zum Nächsten. Und so haben sie, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Bricken gesteckt. Aber das alleine macht einen Film ja auch noch nicht spannend. Und es gibt ja auch immer gute Geschichten, man muss sie nur aus den Menschen herauskitzeln. Ew, <lacht> ich habe da schon auch was rausgekriegt. Aber ich habe irgendwann die gefragt, sag mal, wieso redet die eigentlich nicht miteinander? Man sagt, nö, viel reden tun wir nicht. Montags ein bisschen mehr. Dann war ja Fußball. Aber sonst war das wirklich eine sehr schweigsame Veranstaltung. Aber das war nachher Thema des Films, dass sie einfach ruhig waren. Dann habe ich nochmal Prickenstecken gedreht in einem anderen Bereich an der Nordsee. Und da haben wir gedreht, wie sie mehrere Pricken gesteckt haben. Und die Pricken stecken sie halt immer direkt an einem Priel, also an diesem Wasserlauf. Und da kann es verdammt schlickig sein. Schlickwart, da muss man aufpassen, weil sonst steckt man da richtig drin. Ja, wir haben gedreht, wie sie mehrere Pricken gesetzt haben. Also ich bin immer mit einem Kameramann und einem Tonkollegen unterwegs. Der Tonkollege stand, glaube ich, etwas abseits. Und dann haben wir zu den Jungs gesagt, okay, ihr setzt diese Bricke und dann drehen wir noch, wie ihr in euer Schlauchboot geht und wegfahrt. Und dann, weiß nicht, schärfen Verlagerung auf Bricke oder Schwenk hoch auf Bricke oder was auch immer. Ihr ahnt es schon, ne? (lacht) Sie fuhren weg. Und wir sind sowas von eingesackter. Richtig tief. Mit der Kamera und die Jungs weg. Und der Tonkollege Konnte uns auch nicht wirklich helfen. Dann hat der, hat die Jungs wieder rangewunken. Die haben, wir hingen da und hielten nur diese teure Kamera in die Höhe. Und dann kamen die und wollten uns da rausziehen. Dann haben wir nur gesagt, ey, nimm dir erst die Kamera. Und darüber haben sie sich noch Spaß gemacht, dass wir äh, nicht erst gerettet werden wollen, sondern dass wir nur diese teure Kamera im Sinn hatten. Ja. Und dann... ähm, haben sie die kamera gesichert zu dem kollegen gebracht oder sowas und dann haben sie uns da rausgezogen. davon gibt es überhaupt gar keine bilder und das war echt ein unvergessliches äh, erlebnis und ich habe schon auch respekt vor diesen prielkanten und äh, vor den regionen wo das wasser einfach stehen bleibt weil ey, das, äh, kann man schnell einsagen ja das äh, sind meine geschichten die ich zu diesen seezeichen pricken zu erzählen habe Es gibt ja immer mal wieder die Wünsche, dass ich mehr erklären soll, wie das Leben an der Nordsee funktioniert. Und heute habt ihr jetzt einfach schon ein bisschen was über Leuchttürme erfahren und über Pricken. Und dann gibt es als Seezeichen noch die Tonnen im Wasser. Die rote Tonne kennzeichnet immer die Backbordseite, also die linke Fahrwasserseite. Die grüne Tonne zeigt die rechte Seite, also die Steuerbordseite. Und Tonnen kennzeichnen halt das Fahrwasser. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick gegeben in meinen Alltag als Filmemacherin. Und ich habe weitere sehr spannende Folgen in Vorbereitung. Und die gibt es dann bald hier für euch, wo auch immer ihr mir zuhört. Genießt den Sommer, genießt diese hellen, langen Tage und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ins Meer. Liebe Grüße.